2: Louis. Vous voyez ces moments où on ne se sent pas à sa place. J'ai l'impression que tout le monde en traverse, de façon plus ou moins intense et plus ou moins régulière. Un dîner au cours duquel on ne sait pas trop comment se tenir. Une amitié un peu déséquilibrée. Une salle de cours à l'éclairage trop blanc. Une vie de couple tranquille et routinière. Dans son livre « Trouver sa place », la philosophe Claire Marin tourne autour de cette notion de « place ». Qu'elle soit géographique ou intérieure, consciente ou inconsciente, matérielle ou rêvée, la place questionne, tourmente. Claire Marin écrit « Peut-être n'est-on jamais vraiment à sa place, parce qu'on n'est ni un arbre, ni une montagne, qu'on n'a ni racine, ni pesanteur massive, parce qu'on flotte aussi dans l'existence, autant qu'on peut se laisser ancrer parfois dans l'affection ou la peur. » Et c'est justement ça qui est fascinant. « Peut-être n'est-on jamais véritablement à sa place, » mais nous passons notre vie à chercher l'endroit dans lequel nous serons pleinement nous-mêmes. Pour certains, le fait de devenir parent est une révélation, une place enfin trouvée. Pour d'autres, c'est la pratique d'un sport, la découverte d'un art, aménager dans un nouvel endroit, ou rencontrer la bonne personne au bon moment. Et depuis les années 2000, un espace offre des possibilités infinies de places à prendre, à occuper, dans lesquelles sombrer ou s'épanouir. C'est Internet. Dans cet épisode, le journaliste Benjamin Billot raconte comment Internet peut être un lieu où se trouver soi-même. Je suis Brune Bottero, bienvenue dans Émotions.
1: On est en 2003. Les Américains envahissent l'Irak le réalisateur Michael Moore gagne le César de Meilleur film étranger avec Bowling for Columbine et la canicule tue 15 000 personnes en France. Moi, j'ai 20 ans, je suis en licence de droit à la fac de Rennes et je m'ennuie. J'ai vaguement choisi le droit pour devenir journaliste, mais ça ne m'intéresse pas, je vais rarement en cours. Je ne peux pas non plus rester chez moi, j'habite dans une chambre de bonne, sous les toits, sans télé ni internet. Alors, tous les jours, en attendant que mes amis aient fini les cours, je descends au sous-sol de ma fac, dans une grande pièce sans fenêtre, avec une vingtaine d'ordinateurs. Et je vais sur Internet. Il faut imaginer un web infiniment moins riche qu'aujourd'hui. Pas de réseaux sociaux, pas de Facebook, pas de Twitter, pas de YouTube. Les vidéos en ligne sont très rares, il y a beaucoup moins de sites qu'aujourd'hui, et on met parfois trois minutes à charger une seule page. À cette époque-là, la grande majorité des gens ne va sur Internet que pour faire quelque chose de précis, consulter ses mails ou lire un article en ligne. Dans mon entourage, je suis le seul à y passer une bonne partie de la journée. Et si j'y vais autant, c'est parce que j'ai trouvé une oasis de vie dans ce désert virtuel, un forum de discussion. Il s'appelle Audiofanzine. À la base, c'est un forum de musiciens, mais il y a une section où l'on peut parler de tout. Alors, j'y passe des heures et des heures à discuter avec plein de gens, manifestement aussi désœuvrés que moi. Souvent, c'est simplement pour s'amuser, comme de grands enfants qui découvrent un nouveau jouet. Mais parfois, on parle de choses sérieuses aussi, de politique, de la société, de la vie de tous les jours, des relations humaines, de tout en fait. Et ça me passionne. Ça m'intéresse beaucoup plus que le droit. Vingt ans plus tard, en regardant en arrière, je m'aperçois que cette période n'a pas du tout été inutile. Ça n'a pas été du temps perdu, contrairement à ce que l'on pourrait croire. Ces discussions ont eu un impact important dans ma vie, et j'ai voulu comprendre pourquoi. Pour ça, j'ai discuté avec trois personnes qui ont vécu la même chose que moi, trois personnes qui ont fréquenté assidûment une communauté virtuelle et qui en ont bénéficié. Avec elles, j'ai essayé de comprendre pourquoi, à certains moments de notre vie, on peut avoir besoin de discuter à distance avec des gens qui ne nous connaissent pas. J'ai voulu saisir les raisons qui nous poussent à chercher sur Internet les solutions aux problèmes bien concrets qui se posent dans notre vie de tous les jours. Le forum d'AudioFanzine a été important pour moi, mais c'est un autre forum qui a changé le cours de mon existence. Je l'ai découvert quelques années plus tard, en 2008, et j'y ai passé à peu près deux ans. Il s'appelait Lucid State. Alors quand j'ai
5: découvert Lucid State, je venais d'intégrer une nouvelle région. Euh, je, je venais d'emménager sur Bordeaux.
1: Valérie était sur Lucid State à la même période que moi. 12 ans plus tard, j'ai retrouvé son contact et on a discuté par visio pour essayer de comprendre pourquoi ce forum a été aussi important pour elle et pour moi.
5: Comment j'ai découvert Lucide en faisant une recherche sur une plante parce que les plantes les plantes ça a toujours été un domaine qui m'a qui m'a intéressé quelque chose que j'avais en commun avec avec ma mère qui m'a donné l'amour des plantes et puis de leur connaissance et puis euh, et puis les faire pousser les observer etc et euh, je me suis retrouvée à m'intéresser à la salvia divinorum j'avais un ami qui avait un ami qui en faisait pousser chez lui et je trouvais que c'était une très jolie plante avec euh, ouais, une, une canule carrée, euh, qui, était, euh, qui était des très jolies feuilles. Et puis euh, apparemment, dès qu'on lui trouvait un endroit dans la maison où elle se plaisait, elle, 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 elle s'éclatait.
1: Cette plante, la salvia, c'est une sorte de sauge. Elle est certes jolie, mais elle est surtout connue pour provoquer une expérience hallucinogène quand on la fume. Lucid State n'était d'ailleurs pas un forum de botanique. Il s'intéressait surtout aux drogues psychédéliques. Moi, j'en consommais de temps en temps et j'allais sur le site State pour discuter de mes expériences. Ce forum me plaisait parce qu'il était fréquenté par des gens très différents. Il y avait des chimistes, des botanistes, des punks, des tuffers, des étudiants, des philosophes, des marginaux, des bouddhistes. C'était très varié.
5: Et bien là, justement, je trouve des témoignages de gens qui, me par qui parlent d'une plante. Ils n'ont pas l'air drogués, ils n'ont pas l'air crétins, ils ont l'air... Plutôt très renseigné sur la plante, il y a même des gens qui s'y connaissent très très bien en plantes, d'autres très bien en substances hallucinogènes, d'autres qui expliquent leurs expériences avec cette plante, mais alors de façon hyper cadrée, hyper euh, scientifique, j'allais dire quoi, de de la mise en place à la consommation, à l'expérience, etc. Et puis euh, la redescente, et puis qu'est-ce qu'ils vont en faire Enfin voilà, je, je me retrouvais dans un univers absolument euh, nouveau avec un cadre où les gens étaient quand même libres d'exprimer euh, euh, leurs connaissances et leurs expériences. Et alors moi, euh, là, ça, c'était fascinant. Là, il y a les lumières, elles se sont allumées à tous les étages.
1: Pour comprendre pourquoi la découverte de Lucid State est importante pour Valérie, il faut remonter un peu en arrière. Plus précisément, au jour de l'anniversaire de ses 25 ans. À cette époque-là, elle débute sa vie professionnelle, après avoir fait une école de commerce.
5: Le jour de mes 25 ans, euh, je suis je suis née à peu près vers la, vers la fête des mères euh, à la fin du mois de mai. Je retourne voir euh, voir mes parents euh, vers Saint-Étienne et là euh, j'ai l'habitude de rouler euh, rouler vite quand même. Je je suis pas très regardante sur sur, sur la vitesse et euh, je je me retrouve sur sur une route nationale à percuter une voiture arrêtée au milieu de la route. Et, euh, et moi, je me retrouve, je me retrouve par terre, voilà, au milieu de la route, et, euh, et euh <rire> je me pose la question de savoir comment je vais faire pour me relever et puis arriver à l'heure, surtout le soir chez mes parents, <rire> pour pas qu'il se fasse de, de soucis, quoi. Et en fait, non, ça se passe pas comme ça. J'ai plus d'une quarantaine de fractures réparties entre le, le pied et le bras, des, des problèmes, j'allais dire d'un point de vue moteur qui était très, tellement important qu'on euh, ne s'est pas trop soucié d'autres problèmes qu'il pouvait y avoir au niveau de ma mémoire, justement. où, euh, où J'ai tellement perdu la mémoire que je n'étais même pas capable de me rappeler ce que j'oubliais. J'ai découvert, par la perte de la mémoire, le, la notion de temps présent.
1: Valérie perd la mémoire à court terme. Elle oublie ce qu'il s'est passé trois minutes avant. Commence alors pour elle une longue rééducation. Elle va d'abord devoir se reconstruire physiquement, et ça va lui prendre deux ans. Ensuite, elle va devoir réapprendre à vivre en société. Et à ce moment-là, pour elle, ça veut dire retrouver du travail. C'était obligé. Dans ma tête,
5: j'étais conditionnée pour que ça passe par la carrière. Donc, euh, la grosse angoisse, c'était mais euh, comment, euh, comment intégrer euh, un nouveau travail alors que concrètement, il faut que je me pose la question de savoir, est-ce est que j'ai petit déjeuner Il est quelle heure euh, Est-ce que j'ai déjà pris mes médicaments Ah oula, je dis oui, je les ai déjà pris. Enfin, c'était
1: très très compliqué, quoi. Et finalement, ça n'a pas été euh,
5: le plus compliqué.
1: Valérie retrouve un travail à Bordeaux, dans une société de marketing. Et en effet, son retour à la vie professionnelle se passe bien. Ça se passe même très bien, puisque partie d'un travail peu qualifié, elle gravit rapidement les échelons de l'entreprise.
5: Quand je suis rentrée dans cette société de marketing, au départ, euh, je mettais des factures dans des enveloppes, je passais des coups de fil, enfin c'était assez euh, j'étais redescendue -re tout en bas de l'échelle et puis euh, petit à petit, j'ai aidé au développement d'un service qui a demandé vite à ce que je recrute quelqu'un pour m'aider, euh, où j'ai dû le former, et après j'ai dû le former pour qu'il forme d'autres personnes qu'on allait recruter, etc. J'étais numéro 5 de la boîte au début, mais parce qu'on n'était que 5. Et puis quand j'ai quitté la société, j'en ai laissé 50. Voilà. Je m'étais reconstruite, euh,
1: physiquement, socialement, professionnellement, j'étais au top. Valérie est au top, mais sa vie ne lui convient pas. On retrouve son témoignage après une courte pause. Après son accident, Valérie a voulu prouver qu'elle était toujours apte au travail. Elle a voulu prouver qu'elle était une battante. Mais maintenant que c'est fait, maintenant qu'elle s'est réinsérée avec succès, elle se retrouve face au vide.
5: Moi, faire euh, gagner 10% de plus à ma boîte, finalement, euh, oui, c'est 10% qu'elle est aussi en plus sur mon compte en banque. Mais euh, je voyais qu'ils n'allaient pas être sur le compte en banque de, de mes collègues, par contre. Enfin, bon, ça commençait à me poser quelques euh, soucis. Et en même temps, là, je découvre Lucid State. Et là, je commence à passer tout mon temps dessus tout mon temps dessus tellement euh, que je crois que la dernière personne que j'ai recrutée, c'était pour passer encore plus de temps moi-même sur Lucid State le peu de travail que je me réservais voilà, l'ai même refilé quoi. moi c'est la première fois que je lisais réellement des trucs quoi. moi lire, c'est compliqué comme exercice euh, là c'est la première fois que je faisais de la lecture je lisais des mecs des témoignages et, euh, et après j'écrivais en plus et j'étais lue, et euh, je disais, c'est dingue, et tout le monde faisait ça. Et ça valorisait tout le monde, alors que personne n'avait de médaille ou son nom dans le journal en plus. Et c'était très valorisant. Et c'était la première fois que je me valorisais, sans parler plus fort, sans me mettre en avant, sans écraser quelqu'un ou gravir des échelons. Enfin, je,
1: je m'enrichissais.
5: Je trouvais tout de suite euh, de la nourriture, de la vraie
1: nourriture. De la nourriture pour l'esprit. Parce qu'au-delà des expériences psychédéliques, on parle surtout sur Lucid State de spiritualité et de philosophie. On se demande comment vivre l'expérience de la vie, comment vivre pleinement, réellement dans la société actuelle. C'est grâce à, à toutes ces discussions que l'horizon de Valérie commence à s'ouvrir. Il y a autre chose que le travail et l'argent. Et c'est cette autre chose qui l'intéresse. C'est en dialoguant que Valérie commence à comprendre qui elle est. Ça peut sembler paradoxal, mais c'est ainsi. On a besoin des autres pour devenir soi-même. Et ça commence dès la naissance.
6: Euh, le, le nourrisson, quand il vient au monde, il va donc apprendre euh, à être en lien avec le monde qui est extérieur à partir des interactions des personnes qui s'en occupent de manière euh, privilégiée, donc généralement ses parents et puis quelques personnes
1: euh, bien identifiées. Le psychologue et philosophe Émile Sellier-Ménard est l'auteur de l'article Devenir soi à travers l'autre, publié en 2021 dans la revue Psychothérapie le nourrisson va vraiment se construire à partir de ces types de relations avec
6: ces interactions-là qui vont être pour lui euh, vraiment le, la base en fait de, euh, de sa subjectivation. C'est par la rencontre avec les autres, par la rencontre et par les soins qui vont lui être donnés qui va pouvoir lui-même se rendre compte et euh, au fur et à mesure apprendre à être un, un sujet, un être euh, à part entière indépendant. C'est un phénomène qui se manifeste clairement dans la toute petite enfance, mais qui continue en fait tout au long de l'enfance. Pendant l'adolescence, il y a beaucoup de choses qui se rejouent, où un certain nombre de figures par lesquelles on s'était identifié euh, sont remises en cause. Les parents peuvent être remis en cause pour d'autres euh, figures d'identification. Et euh, après, quand on est adulte, euh, généralement, la subjectivation euh, bah, continue de manière plus silencieuse, mais c'est quand même un processus qui continue. On n'est pas le même adulte à 20 ans, à 25 ans, à 30 ans, à 50 ans, à 70 ans, à 90 ans. Et donc, ce, ce processus d'être soi passe nécessairement par les rencontres dans lesquelles euh, on s'inscrit et à travers lesquelles on se découvre. C'est en découvrant autrui, en fait, qu'on arrive vraiment à pouvoir s'atteindre d'une certaine manière.
1: C'est à travers ce processus d'identification, en assimilant des éléments qu'on trouve chez les autres, que l'on devient soi-même. Notre personnalité est une sorte de construction Lego. Elle se constitue petit à petit en prenant des briques à droite, à gauche. D'un point de vue personnel, ce que j'ai vécu avec Lucid State est assez proche de l'expérience de Valérie. Quand je découvre le forum, j'ai 27 ans. J'ai arrêté ces fameuses études de droit quelques années auparavant parce que ça ne me menait nulle part. Pendant quatre ans, j'ai voyagé en faisant des petits boulots. Mais je n'avais aucune idée de ce que je pouvais faire de ma vie. Et je commençais sérieusement à tourner en rond. J'avais besoin de sens, moi aussi. J'avais besoin, en quelque sorte, de m'organiser philosophiquement, spirituellement, pour savoir quelle direction donner à ma vie. Et c'est ça que m'ont apporté les discussions sur le site State. Mais nous n'avons pas tous les mêmes manques. Internet a répondu à ma recherche de sens... Mais pour Cécilia, ce qui s'est joué est d'un autre ordre. Cécilia a aujourd'hui 25 ans, c'est une jeune active qui se lance sur le marché du travail parisien après des études à Sciences Po Grenoble. Elle aussi s'est construite grâce à une communauté virtuelle, mais sur un plan politique et militant. C'était en 2014, elle avait 17 ans. J'ai grandi dans un milieu
0: qui est assez blanc et moi je suis une personne racisée, je suis
1: métisse. Racisé, c'est-à-dire une personne touchée par le racisme, selon la sociologue Colette Guillaumin, qui a utilisé le terme pour la première fois en 1972 dans son livre L'idéologie raciste.
0: Tous mes amis, toute ma famille proche, là où j'ai grandi, et puis ensuite dans mes études supérieures, étaient plutôt bas blanches, et j'avais pas du tout de, de de manière, de personne à qui me m'adresser quand il s'agissait de problèmes de racisme. Et donc une fois, donc j'étais en train de discuter avec une de ses amies Blanche euh, qui me disait, enfin qui m'avait dit, moi je suis pas du tout attirée par les personnes noires, enfin euh, 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 sexuellement et dans les relations amoureuses, enfin en tout cas c'est juste pas mon type. Et moi j'avais vraiment euh, eu un, une réaction un peu de, de rejet où j'avais pas du tout compris euh, pourquoi euh, mon amie me disait ça et dans quel contexte elle se placé, j'avais pas du tout les outils aussi pour comprendre le racisme etc parce qu'en fait j'avais jamais été vraiment éduquée. donc en fait à ce moment là ça m'a vraiment perturbé mais je savais pas mettre les mots dessus et donc c'est la première fois que j'ai intervenu sur le forum de Mademoiselle à l'époque où en fait j'ai posé la question je me suis dit c'est anonyme Personne va me juger et, euh, et donc là j'ai posé la question. Est-ce que c'est raciste de euh, parce que je me posais vraiment la question. Est-ce que c'est raciste de dire qu'on a une préférence pour une personne qui est de telle ou telle couleur en espérant trouver une réponse à peut-être du réconfort aussi face à la violence de ce que j'avais entendu. Et tout de suite il y a eu une communauté justement de personnes très rassurantes qui me connaissaient pas et qui sont venues à ma rescousse avec des éléments de réponse et ça m'a réconforté en fait c'était vraiment ça.
1: Cécilia va commencer à fréquenter le forum régulièrement. Elle est venue pour trouver des réponses, après avoir été touchée par une remarque raciste, mais elle reste parce qu'elle trouve une communauté qui l'aide à se construire en tant que féministe.
0: Bah, ce que j'aimais bien et qui m'a rassurée, c'était du coup, comme je disais, euh, vraiment cette idée d'anonymat, euh, de pouvoir... Euh, aussi beaucoup lire des échanges et en fait j'avais l'impression que j'avais en face de moi une communauté de personnes tout à fait euh, différentes aussi de moi avec des vécus tout à fait aussi différents et à la fois très similaires parce que c'était des personnes qui avaient enfin qui rencontraient le même type de problématiques et du coup je construisais euh, aussi euh, moi mes idées euh, par exemple sur le féminisme sur enfin, c au début c'était des sujets assez basiques qu'on trouverait euh, Enfin, qui sont beaucoup plus accessibles aujourd'hui avec euh, d'autres réseaux sociaux. Mais par exemple, à, à cette époque-là, on n'avait pas trop encore euh, euh, d'accès sur euh, bah, la sexualité positive, euh, le rapport au poids, le rapport au corps, etc. Et ça, c'est des choses... Euh, à l'époque où j'étais en train de lire ces blogs-là, ça m'a beaucoup euh, aidé à me déconstruire Enfin, le forum, en tout cas, je pense qu'à ce moment, à ce moment-là de ma vie, c'était un peu euh, des grandes sœurs euh, qui écoutaient. Justement, il y avait une section euh, du forum Mademoiselle qui était dédiée à grandes sœurs, qui s'appelait euh, grandes sœurs petite sœurs, et euh, sur laquelle des jeunes femmes, euh, bah, de du même âge que moi, poser des questions à des jeunes femmes qui semblaient super vieilles par rapport à nous, qui avaient 25-26 ans, et du coup, euh, qui avaient des très bons conseils et qui donnaient aussi des clés. En fait, souvent, euh, le débat émergeait des articles de Mademoiselle, et puis ensuite, euh, ça se débattait dans la section commentaires. C'était des débats que j'avais jamais dans la vraie vie, surtout, que
1: je ne lisais pas ailleurs. Mais Cécilia n'a pas perdu de vue son interrogation initiale. Mademoiselle l'a aidé à réfléchir sur sa condition de femme mais pas vraiment sur sa condition de « femme racisée ». Elle ne trouve pas sur ce forum les réponses aux questions que pose cette double discrimination. Elle va donc poursuivre ses recherches. Je me suis inscrite sur
0: Twitter, je pense que c'était en 2015 ou 2016, donc plus tard, un, peu, un peu plus tard que sur les forums de Mademoiselle. Je me suis inscrite sur Twitter et très vite, je me suis rendue compte que j'avais envie d'avoir aussi euh, d'autres voix, de, de lire d'autres choses. Donc j'ai beaucoup lu... Donc, euh, Twitter d'abord euh, féminisme global et puis ensuite j'ai fait un peu le truc euh, de passer de, de fil en fil et au final d'atterrir sur euh, des choses euh, qui me concernaient plus ou en tout cas j'avais l'impression que c'était encore un tout petit peu plus proche de moi euh, et en fait il euh, y avait plein de femmes euh, noires qui parlaient de leur expérience et après en fait bah, très vite je pense que c'est aussi des histoires d'algorithmes sur Twitter je suis tombée sur euh, euh, les tweets de personnes afroféministes, francophones et surtout françaises, donc avec le même type de problématiques que moi. Et là, je me suis dit, ah, enfin, en fait, je me suis sentie soulagée, j'avais trouvé euh, les gens qui parlent de ce que moi, je vis.
1: Cécilia a trouvé des espaces de discussion qui lui ont permis de comprendre ce qu'elle vivait. Et ces espaces, elle les a trouvés sur Internet. Là aussi, ça peut paraître paradoxal. Ce n'est pas auprès de sa famille ou auprès de ses proches que Cécilia a trouvé les ressources pour s'émanciper, mais auprès d'inconnus. Et ça, on peut le comprendre grâce à une théorie sociologique qui date de 1973, la force des liens faibles. En fait, la théorie des liens faibles, c'est
3: un article très célèbre d'un sociologue américain qui s'appelle Marc
1: Granofter. Pascal Lardelier est professeur d'information et de communication à l'Université de Dijon. Il a beaucoup étudié les nouvelles formes de liens sociaux qui se développe à travers les réseaux numériques. Et donc, en fait, il explique en substance que la, la socialité,
3: nos, nos liens de socialité... Alors, il y a une dimension, euh, bien évidemment, euh, des, des liens forts, avec les personnes qui nous sont proches et qui nous sont chères, euh, notre famille, nos amis, etc. Mais il expliquait en fait dans ce dans ce texte, Marc Granofter que la sociabilité, eh bien la socialité c'est aussi euh, ces liens euh, qui peuvent être considérés comme étant faibles avec des gens qu'on connaît sans les connaître vraiment, des collègues, des connaissances le commerçant du coin, des gens qu'on croise et avec qui on va nouer des relations de cordialité. Et en fait, il expliquait que, eh bien, euh, l'individualisme de nos sociétés post-modernes, c'était potentiellement la perte de ces liens faibles. Voilà. Et, et ce que je, ce que je pense, c'est que les liens, les liens numériques, eh bien, ils revisitent à nouveau frais cette théorie. Et on va en ligne, eh bien, avoir des relations avec des gens qu'on connaît sans les connaître vraiment, mais qui vont « Nous
1: manifester de la considération, de l'attention, de l'intérêt. » Il y a donc deux types de relations pour Marc Granovetter Les liens forts, la famille, les amis. Et les liens faibles, ce qu'on appelle les connaissances. Les liens forts sont des relations où l'affectif est très important. Les liens faibles sont plus légers ils portent moins à conséquence. Et Marc Granovetter a démontré qu'on obtient les informations les plus intéressantes grâce aux liens faibles. C'est-à-dire que vous avez plus de chances d'apprendre une information importante pour vous par les gens avec qui vous discutez de temps en temps sur Internet, plutôt que par votre propre mère. Pourquoi Parce que ce qui prime dans les liens forts, c'est l'affection. Avec les liens faibles, vous pouvez croiser la personne un jour et ne plus la revoir le lendemain. Ce que vous dites a moins de conséquences affectives. On peut être plus franc, on a moins besoin de faire attention à ce qu'on dit. Et puis parce que les liens faibles ont d'autres sources d'informations plus diverses, plus éloignées de vous. Les échanges avec les liens faibles sont plus libres et plus riches. Ça n'a donc rien d'étonnant, que ce soit dans des communautés virtuelles, que Cécilia et Valérie aient trouvé les réponses qu'elles cherchaient. Et ce, d'autant plus qu'Internet nous permet aujourd'hui de tomber précisément sur ce qu'on cherche.
3: En fait, on pourrait considérer que les réseaux sociaux sont un accélérateur de particularisme. C'est-à-dire que l'on va trouver, avec les bons mots-clés, très très rapidement, on va trouver la communauté euh, le centre d'intérêt qui coïncide pile-poil à notre recherche. Et dans la vraie vie, bah, c'est un peu plus compliqué, c'est vrai. La vertu sociologique des réseaux sociaux, c'est ça. C'est cette espèce d'accélération de particularisme qui fait que, bon, certes, ça accentue euh, et ça accélère la communautarisation de la société, mais d'un autre côté, on trouve, tout, on trouve très rapidement euh, des, des gens, des personnes, des ressources euh, qui vont être dans, dans le cœur de cible de, de ce que l'on cherche, voilà. et ça, c'est encore une fois les liens faibles. Euh, Flaubert nous dit, ce ne sont pas les perles qui font le collier, c'est le fil. Ben, c'est ça le truc, c'est que finalement Internet va relier des, des perles et ils vont en faire un collier. Et les, les perles ne savaient pas qu'elles pouvaient possiblement être une communauté. Et puis le fil arrive, clac, on clique, et puis on est, on est, on est en communauté, on est en lien.
1: On peut prendre l'exemple du site reddit.com, un gigantesque site communautaire, une sorte de forum avec des sous-forums thématiques qu'on appelle des subreddits. Il y a un thème par subreddit. Eh bien, il y a aujourd'hui 130 000 subreddits actifs, donc 130 000 communautés différentes. Alors parfois, les thématiques sont assez larges, ça peut être le foot, la cuisine, le bricolage, mais ça peut être aussi beaucoup plus spécifique. Il existe un subreddit sur le sociologue français Pierre Bourdieu, par exemple, ou sur les photographies réalisées en Inde. Et parfois, c'est même absurdement spécifique, comme cette communauté qui se partage uniquement des photos d'animaux qui n'ont pas de cou. Parfois, ce sont des vraies photos d'animaux sans cou, parfois ce sont des montages. Et ils sont quand même 15 000 dans cette communauté. On peut donc trouver très précisément des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt que nous, même quand ils sont un peu surprenants. Mais tout ça n'a pas forcément que des conséquences positives. Et l'histoire de Sylvain va nous le montrer. Il y a dix ans, il a été happé pendant quelques mois par les théories du complot.
4: Donc j'avais 22 ans, je crois. Euh, J'étais étudiant en droit, à Grenoble. Il euh, y avait un pote qui m'avait montré la révélation des pyramides, donc le documentaire euh, à une soirée, une soirée... Euh, arrosé, mon pote me dit euh, bah écoute, j'ai euh, j'ai euh, un documentaire il va te retourner le cerveau et tout, donc j'ai regardé ça et euh, c'est vrai que d'un coup c'est très très séduisant en fait ce genre de documentaire, donc du coup ça m'a ça m'a vraiment touché, je me suis dit que c'était un documentaire vraiment très intéressant euh, plus, plus intéressant que ce qu'on voyait d'habitude et tout, que, que le gars avait vraiment poussé ses recherches très très loin alors que bon, il avait juste cherché un peu n'importe quoi mais en fait à partir de là bah c'est là où je me suis dit mais en fait je m'ouvre à un champ de connaissances nouveau genre on m'a appris des trucs à l'école mais en fait si ça se trouve je peux tout remettre en question euh, finalement je suis plus malin que ce qu'on m'apprend à l'école je suis plus malin que tout ça je suis au dessus du troupeau de moutons je peux me, me faire mes propres recherches et tout et donc euh, boum je, euh, je découvre plein d'autres trucs en fait par le biais des suggestions vidéos euh, de, de youtube qui me propose de plus en plus de contenu du coup complotiste comme ça et à partir de là bah on, ouais, on se met à connaître on, on se met à connaître des gens et tout en rapport avec ce, ce genre de milieu là quoi principalement mes liens sociaux euh, tissés à ce moment là avec des gens de ces communautés euh, complotistes entre guillemets c'est plus dans les en fait c'est bizarre à dire mais c'est plus dans les commentaires des vidéos youtube en fait bah du coup, voilà, il y avait quelques vidéos phares euh, sous lesquelles je, je retournais régulièrement pour aller lire les nouveaux commentaires, pour répondre aux gens qui m'avaient répondu, etc. En fait, Et ça faisait une espèce de mini-réseau social euh, sous les vidéos importantes comme ça, euh, complotistes. Ce que ça t'apporte, c'est... Euh... C'est ce sentiment d'en savoir plus que les autres. C'est ce sentiment de détenir une vérité cachée, euh, que les autres, ils connaissent pas. Euh, on se dit que, ah bah, les, les gens, la majorité des, des moutons, finalement, ils sont là, ils font métro, boulot, dodo, ils font leurs petites occupations, euh, bassement matérielles, du style, euh, faire leur vaisselle ou aller au boulot, ou voilà. Et alors que moi, je connais des trucs que eux ils savent pas, je sais que voilà, je connais la vérité sur le 11 septembre, je connais la vérité sur euh, sur le MK Ultra, je connais la vérité sur tel ou tel euh, événement de l'histoire. Et ben, on a l'impression d'avoir accédé à un savoir caché, je sais pas comment expliquer, c'est très flatteur, c'est très euh, c'est très séduisant pour l'ego, en fait, c'est 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 très c'est très bénéfique. Euh, on sent vraiment euh... Ouais, plus, plus important, en fait. Ça, ça nous place au-dessus de la moyenne. Quelque part, on a tous envie d'être un peu au-dessus de la moyenne. Donc, <rire> c'est quelque chose qui est important pour la reconnaissance, je dirais. Reconnaissance, le self-estime.
1: Sylvain s'est trouvé une tribu composée d'élus qui se distinguent des moutons qui les entourent. Il y a quelque chose de rassurant dans le fait d'appartenir à un petit groupe qui refait le monde à sa sauce. Même si le contenu était différent, c'est le même sentiment que j'avais sur le site State. On réinterprétait les choses, à notre manière, et le monde reprenait des couleurs. Ce besoin de se trouver une tribu a été théorisé en 1988, alors qu'Internet n'existait pas encore. Dans son livre « Le temps des tribus », le sociologue Michel Maffesoli affirme que le règne de l'individualisme touche à sa fin. Selon lui, notre époque est marquée par une recherche de liens communautaires. Les gens ne se retrouvent plus dans les grandes idéologies ni dans l'État. Ils ont besoin de s'enraciner. Et cela se fait via des communautés que Maffezoli appelle « tribus ». Des tribus qui peuvent se regrouper autour d'une passion partagée, par exemple, ou bien d'une réappropriation collective du sens des choses. Et je crois que ça correspond tout à fait à ce qu'ont vécu Valérie, Cécilia et Sylvain. Ils ont trouvé une communauté qui leur a permis de se réapproprier le sens des choses. Vous pourrez les retrouver tous les trois dans la deuxième partie de cet épisode, où nous verrons pourquoi leurs tribus respectives n'auraient pas pu émerger ailleurs que sur Internet. Et pourquoi c'est la présence d'un véritable dialogue au sein de la communauté qui fait que l'on peut s'y épanouir.
2: Vous venez d'écouter Émotion. Cet épisode a été tourné et écrit par le journaliste Benjamin Billot. Il vous faisait entendre les témoignages de Valérie, Cécilia et Sylvain, et les explications d'Émilie célier mesnard et de Pascal Lardelier. Vous pourrez retrouver toutes les références liées à leurs activités sur notre site. Marie-Lou Arnould était en charge de la production de cet épisode, accompagnée de Marie Koyouo. La supervision éditoriale et de production était assurée par Maureen Wilson, et Marine Kéméré en a fait la réalisation. Benjamin Bio s'est occupé de la prise de son, Jean-Baptiste Aubonnet était au mix et c'est Nicolas de Gelis qui a composé le générique d'émotions. émotion c'est un lundi sur deux, là où vous aimez écouter vos podcasts, Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud ou Spotify. Vous pouvez nous laisser des étoiles, des commentaires et surtout en parler autour de vous. Et si vous voulez partager vos histoires, n'hésitez pas à nous écrire à hello at Nous vous lirons et nous vous répondrons. Et puis il y a aussi tous nos autres podcasts, Travail en cours, Passage, Injustice, Fracas, Une Autre Histoire, Entre ou Le Book Club. Bonne écoute et à bientôt.
0: This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee ensure your next purchase is the real deal visit ebay.com for terms sick of being upsold at gyms
4: my guy you're currently a base member for 90 more i can upgrade you to our shred membership for 130 more you'll be a swole member and for just 300 more you'll reach sweat platinum
6: at planet fitness you'll get energy without the upsell never pushy always free fitness training and equipment for every workout it's fitness that fits your budget